0: Me estoy leyendo un libro que se llama Outliers okay. Y ese libro habla de que El éxito de las personas se debe No se debe tanto a, a la persona o al talento de la persona Sino que también Una variable bien importante Que rara vez la gente estudia Es como la circunstancia Yo Leyéndome ese libro empecé a pensar Profundamente en mis circunstancias Yo repetí Kindle okay. Y a mí eso me Traumó un montón mi papá hace, yo tuve esta conversación recientemente con papi papi me dijo mano yo eso me lo sufrí bien cabrón wow. pero yo creo que fue lo, o sea fue el primer paso hacia yo convertirme en comediante porque yo repito kinder y yo de momento de ser de los más chiquitos en mi salón fui de los más grandes wow. y de ser de los más perdidos de momento ya estaba familiarizado con todo y yo creo que ese es el origen de yo decir estoy aburrido voy a papayaciar Además, mi papá es un tipo bien gracioso. O sea, yo creo que yo tengo el humor en la sangre, como quien dice Pero yo creo que eso fue un paso clave. Inclusive, yo tengo un recuerdo bien claro. En segundo grado, yo era bien enamorado. A mí me gustaba, o sea, yo me enamoraba de todas las nenas. Y, y yo me acuerdo haber tenido este momento de, ajá, eureka. En segundo grado de yo me quiero tumbar, yo quiero que las nenas se enamoren de mí, pero yo no soy un bueno. Jugamos pelota, yo no tengo buenas notas, yo no soy lindo, yo tengo eso claro desde. Yo era bien acomplejado, de <ríe> hecho. Luego te lo juro, yo me acuerdo en segundo grado de haber dicho: Bueno, pues creo que mi estrategia debe ser ser el más fucking gracioso. Que brutal. Como que mi canal de YouTube se llamaba Eso es. Eso es. Y, o sea, el nombre dice la palabra eso es So, ya el nombre viene con una misión. Es como que, papi, esto es hardcore. Yo creo que el, el universo conspiró para que nosotros estuviéramos juntos. En el mismo momento ahí. Cabrón, y fue algo bien bonito. Sí, y todos tío. nos complementamos, ¿sabes? Eh, así que el, la improvisación es una herramienta que yo utilizo para crear mi contenido, pero también es una necesidad. Entonces empecé, yo llamaba al artista y decía, ¿dónde te puedo entrevistar? Habiendo trabajado, con, habiendo trabajado con Teatro Breve, ya yo había tenido contacto con un montón de estas super estrellas, y al principio era un podcast de comediante Pero de la misma manera que cuando yo empecé en la impro Con el fin de perderle el miedo a la tarima y hacer stand-up Y en el camino me obsesioné con la impro Pues en el yo empecé el podcast queriendo entrevistar comediantes Pero en el camino me enamoré de entrevistar y de tener grandes conversaciones <música>
1: Saludos a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio del Viaje me acompaña el comediante Chente Idrach. ¡Qué comediante... la que... y... Uf, Muchas gracias por recibirme, hermano, en Gallimbo Studios. Super ¿Sabes cool.
0: qué? Ahorita te estaba viendo, ellos no saben, pero o sea, esto requiere un, un proceso bastante elaborado de preproducción. Hay una cosa que está grabando el sonido, hay una como un webcam, ¿verdad? Un webcam hay una cámara DSLR... ¿sabes? Y hay una computadora, requiere que todo esté funcionando al mismo tiempo. Y te vi, te vi bregando, como que asegurándote que todo. Y me acordé, o sea, hubo una época que yo estaba así también. Sí, bueno, Ahora sí. yo me siento lucido. Ahora <ríe> yo llego, yo le digo a carlito ah. coño, hubiera sido... Deberías venir un día, okay. un miércoles, que nos grabamos sesiones, que es como lo más complicado. Para que Cabrón, yo me llego, encantaría. yo me siento como un huele bicho. Yo me siento ahí y ponen cámara.
1: Sí, soundcheck, check, ok, vamos Bro, está funcionando,
0: mira, en los jefos no me escucho ah, Brutal, yo no, me pero, siento que tengo un estudio de televisión
1: Literalmente tiene un estudio de televisión, te felicito porque aquí estoy Yo me siento que es la primera vez que estoy en un estudio Y así que eh, me, estoy contento de que poder hacer la entrevista contigo aquí es En tu comfort zone, mano. Eh, a mí siempre me gusta comenzar eh, en tus comienzos de cómo, comienzo, ¿Cómo tú te comienzas a sentir cómodo con el entretenimiento o con la comedia?
0: Eh... Ah. Obviamente, yo he hecho un par de entrevistas y me he dado cuenta que a medida que pasa el tiempo, esa pregunta, que es una pregunta estándar, mi respuesta ha ido cambiando. Okay. Eh, y esta vez va a ser la más cabrona porque me estoy leyendo un libro que se llama Outliers. Ok,
1: no, no, lo, sé si no lo, lo conozco, conocen.
0: pero. Es un libro súper pop. O sea, es, es bastante clichoso que alguien. Diga, me estoy leyendo Outliers. Okay. Y ese libro habla de que el éxito de las personas. Se debe no se debe tanto a, a la persona o al talento de la persona, sino que también una variable bien importante que rara vez la gente estudia es como la circunstancia. Okay. Yo, leyéndome ese libro, empecé a pensar profundamente en mis circunstancias. Yo repetí Kindle. Okay.
1: ¿En dónde y, estudiaste?
0: En una escuela privada. ¿En San Juan? En San okay. Y a mí eso me traumó un montón yo a mí mis papás no me lo dije y yo hablo de esto con mi papá y mi papá no estaba de acuerdo okay. mi papá no quería mi papá quería que yo que me pasaran porque eso a, a esa edad no hay como que exámenes los, los maestros yo imagino que se reunieron con mis papás y juntos tomaron la decisión sí
1: como cuál es la mesura no está dibujando bien está dibujando fuera de la Ajá, línea no, o... no, no ha
0: aprendido a escribir mamá okay. este, no se sabe amarrar los tenis etcétera etcétera mi papá, hace, yo tuve esta conversación recientemente con papi, papi me dijo, mano, yo eso me lo sufrí bien cabrón, wow. pero yo creo que fue, lo, o sea, fue el primer paso hacia yo convertirme en comediante, porque yo repito, kinder, okay. y fue horrible para mí, porque yo no sabía que yo, yo me acuerdo de llegar y yo decir, pero mamá, se supone que vayamos al piso de arriba, que es el próximo grado, y mi mamá como que no. O sea, me rompió la verdad en ese momento y me dijo, no, sí. tú tú vuelves para acá. Y obviamente los nenes son unos hue, ¿Aquí se puede hablar malo? Sí, sí, completamente. Los niños son unos huele bichos y me buleaban. <risa> y yo de momento, de ser de los más chiquitos en mi salón, fui de los más grandes. Wow. Y de los ser de los más perdidos, de momento ya estaba familiarizado con todo. Y yo creo que ese es el origen de yo decir, estoy aburrido, voy a papayasear. Aunque, nice, nice, ¿entiendes? Sí, que yo sí, creo sí, que sí, eso fue como que, que yo dije Ya yo sé esto, fuck you Además, mi papá es un tipo bien gracioso O sea, yo creo que yo tengo el humor en la sangre Como okay. quien dice Pero yo creo que eso fue un paso clave Inclusive, yo tengo un recuerdo bien claro En segundo grado Yo era bien enamorado A mí me gustaba, o sea, Super. yo me enamoraba de todas las nenas <risa> y, y yo me acuerdo Haber tenido este momento De, ajá, eureka en segundo grado de yo me quiero tumbar yo quiero que las nenas se enamoren de mí pero yo no soy bueno cuando jugamos pelotas yo no tengo buenas notas yo no soy lindo yo tengo eso claro desde yo era bien acomplejado el chonquito así eh, que estaba
1: buscando la forma de cómo
0: entonces eh, brillar el exacto, ¿en exacto y yo tomé la Luego te lo juro yo me acuerdo en segundo grado de haber dicho bueno pues creo que mi estrategia debe ser ser el más fucking gracioso Qué brutal esto fue algo que me, me pasó por mi mente bien Bien, bien bien marcado. Súper marcado. Qué cool. so, yo creo que ese es el inicio de yo decir... Y, y también a medida que, que uno empieza a ver películas y a desarrollar gustos de comedia... Y a, a, como que a desarrollar una sensibilidad de... Uh, Mr. Bean está cabrón. Ernest está cabrón. ¿Te acuerdas de Ernest? Sí, Ernest sí, está cabrón pero, cabrón, pero cuando llega a sexto grado ya Ernest es como charrito. Yo me acuerdo... A, eh, o oh, no me acuerdo pero ahora de grande pienso que yo tenía una sensibilidad de, ah esto es gracioso porque uno piensa cuando tú estás viendo la película uno piensa que va a ser esto pero hizo esto otro o se tardó un instante más de lo que se debería tardar o,
1: sí o dijo se... esta
0: estupidez o, ya yo tenía esa matemática de comedia un poquito más sofisticada que el resto de mis compañeros
1: qué brutal sí que tú, tú sabías mangar el timing de un chiste Cabrón, desde elemental ¿Quiénes eran los que te gustaban en ese momento? Ahí mencionaste Ernest, a
0: dos, ¿verdad? Ernest? Ernest, en verdad. en verdad... Ernest, yo te exhorto... ¿Qué edad tú tienes ahora mismo? 33. Si tú y yo somos... Con tu, o sea, sí. tú y yo crecimos viendo a Ernest. Sí, viendo eso. Yo te exhorto a que tú cuando termines... O cualquier persona que esté viendo esto... Busquen en YouTube la escena de Ernest... Ernest Goes to Jail pensing, La escena del bolígrafo. Okay. Hay una escena que él está... Él es jurado... Y está así eh, eh, mirando el, el juicio y se le rompe la, el bolígrafo sí. en la boca. Y hace un, una payacería cabrón que digo, a mí me encanta, yo a mí no me gusta el cine, mi experiencia en el cine no ha sido muy divertida, yo prefiero okay. hacer teatro. Pero que te digan, ok, coge esto, coge este bolígrafo y nada, se te va a explotar y payasea. Ay, que que se me... Se hace el magia de nada. Ah, esa payasería es bien genial y, y ver esa escena, todavía tú dices ya lo que gracioso era. Eh, so yo creo que Ernest fue una de mis primeras influencias. Yo creo que la primera cosa que yo imité fue Ernest. Brutal. Y eh, una eh, cosa que
1: no, no quiero que se me olvide antes de, de como que seguir de los comienzos. En ese momento así que como que de lo de Kindred que me contaste, uh -huh. el, el, el hecho de que tu papá tenga humor, o sea, ahora tú lo analizas de esta manera, pero tú crees que tu papá como que en ese momento... Tú no te enteraste mucho, o sea, obviamente te enteraste, pero te ayudó a que quizás él lo tomó de una forma eh, humor o ni, si, ni siquiera podían por, por no, ser no, tan. no había, tan fuerte eso, no la había. Situación.
0: ese link de mi hijo heredó el funniness? No, todavía mi Papá no. lo vio, pero recuérdate que cuando nosotros estábamos en esa edad, nuestros padres decían: bueno, dentro de 15 años, cuando mi hijo sea un profesional, va a trabajo, él va a estudiar y. Va, el trabajo va a estar igual de rampante que está ahora en los 90. Y van a haber oportunidades, ¿sabes? Trabajar en el negocio del espectáculo, en el entretenimiento, nunca fue... O sea, Diablo, si, yo siento que si yo a, a, en algún momento tengo hijos y, y me doy cuenta que tiene un buen... Yo tengo una sobrinita que es super funny. Okay. Y yo la veo y esto está super cool. Porque yo lo veo como una herramienta a la cual yo le pude sacar provecho, pero de seguro mi, mi papá era como... O sea, mi papá trabajaba en un banco. O sea, que era como que él era el tipo que trabaja en el banco, sobre que el, cuando sí hacían fiestas era el más gracioso. Y yo me acuerdo de ver a mi papá haciendo chistes y, 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 y yo me lo aprendía y era chévere, pero no era... O sea, no es una herramienta social a la cual se le dio valor en ningún momento.
1: Brutal. Sí, sí, yo eh, entiendo perfectamente y sé porque entonces... Una de las cosas que quiero ir entonces a ir transicionando es cómo entonces tú, ¿verdad? Empiezas a trabajar, pero ¿cómo tú empiezas creativamente a expresarte? Eh, no sé si la primera vez fue a través de Arroz con Pinga, el sí, blog que he escrito, fue.
0: o si fue antes de eso. En verdad fue eso. Y, y en eso ese fue. momento
1: todavía tu papá no sabía, ¿verdad?
0: No. Por lo que yo he escuchado no, de eso O todo. sea, lo primero que yo hice creativo, yo, yo... Ah, esto está bueno. Yo me leí un libro, un amigo mío, un jamaiquino pan que se llama Philip González... ¡Hi, Philip! Hace tiempo que no lo veo. Cool. Eh, me recomienda un libro que se llamaba, se llama I Hope They Serve Beer in Hell. Y es un libro de cuentos cortos. Nice. Pero un tipo, un, un libro de cuentos cortos al garete de cabrón, me estaba clavando esta tipa y pasó Highcore. esto y me cagué. Cabrón, estaba, ¿sabes? Son unos cuentos de adultos, su, cabrón, que tú los lees y te me das de la risa yo trabajaba para esta época en una compañía de... yo, yo era chofer okay. de una tienda de ropa de mujer Super. se llamaba On The Go y, y el, el formato del negocio era que yo yo vamos a sumar que tú eres una clienta mía yo voy a tu casa te llevo ropa y mañana busco la ropa que no compras a veces no compraba nada pero casi siempre y luego yo era tan obsesionado con leer que yo en los semáforos no había celular en los semáforos leía como que yo leía en el carro esto es high school, ya fuera no, de high school. esto es, mi... yo tengo que haber tenido 20 y pico. Okay. O sea, yo creo que yo estaba terminando universidad, bien aborrecido con la vida. Exacto. ¿Qué puñeta yo voy a hacer? <ríe> qué bien. Eh, y, y ese cuento, ese libro, me impactó un montón. Yo dije, este tipo. Y en el, en el libro también, él cuenta que esos cuentos él los hace como que hay, hay cuentos que él los cuenta pero también hay cuentos que dice pues yo me junté con este tipo y le conté mis cuentos
1: ok so,
0: esa fue la, la primera vez que yo entendí vi, vi el valor del cuento eh, pues nada había ese yo diálogo yo, yo, yo creo que yo puedo hacer esto
1: y quizás del cuento en el lenguaje tuyo en, en verdad fuerte o sea de verdad actua, la realidad Era o sea, adulto
0: qué eh, ay cabrón altamente recomendado este libro I hope they serve beer in hell. Eh, pues, después, habrán pasado años, ya yo estoy en otro trabajo, y estoy trabajando en una compañía de vaciado de pozos sépticos. Wow. Y me botan. Yo tenía un apartamento cabrón en Coupé y, ¿sabes? No cabrón, pero estaba bien. Estaba y bien, y decía, estaba sólido. Esto es lo que me tocó, whatever, me botan. Esto fue como en el 2008. Y yo pierdo, o sea, no, no era mi apartamento, Yo vivía alquilado. Vuelvo a casa de mi mamá y mi mamá tenía internet. Ok. Y pues algún día pendejeando descubrí un blog, un blog escrito llamado Relatos de un Cabrón Confundido. Y bien similar a I Hope They survive in Hell, eran cuentos hardcore. De este tipo se llamaba Manny. Manny, Manny Santiago creo que era el nombre del autor que... Nadie sabe quién el autor se rumora. Siempre se rumoró que, que no existía. Ajá. Okay. Pero Manny Santiago, el personaje de relatos de un cabrón confundido, trabajaba en un motel en Bayamón y comía chinitos todos los días. Y era algo tan fucking pintoresco, que yo leí yo, esto está cabrón. Y... Un día dije yo, yo puedo hacer esto puñeta. Y en cinco minutos monté mi blog y ahí empezó una obsesión por escribir cuentos. O sea, el contenido para esta época, pues existía YouTube, pero o sea, subir, que ya no tenía internet para subir videos, era como una misión. So, mi obsesión con el contenido empieza con un blog escribiendo cuentos. Súper. Eh, ¿Y eran bajo tu nombre? Sí, era... sí, en Nerdote. Nerdote. Yo me llamaba Nerdote. Que eso
1: viene de los foros.
0: Eh, también. Y no, yo escribí en otro blog también que se llamaba Nerdoblog. Ok que era de un artista plástico que está durísimo, que, tra que se llama Aslan.
1: Aslan, lo, Aslan, cono lo he conocido. Lo he conocido
0: sí. Un tipo bien importante y la persona responsable de que yo entre en publicidad. Pues nada, qué cool. Yo empiezo a escribir, conozco a Aslan, estoy escribiendo también en su blog, y de buena a primera, un director creativo de una agencia de publicidad. Llamado Jorge Bausa. Él, él era, no sé ahora mismo si está trabajando en publicidad, pero él era el director creativo de Sajo. Ok. Que luego se llamó Sajo García y Alcázar. Ellos tenían Medalla, tenían. Eh, Scotiabank, creo, tenían. Eh, nada, varias marcas. varias marcas. Pues Jorge, el, el director creativo, como que a través de Aslan, Aslan me enseña mi blog y me y yo digo, mira, yo. yo Creo que yo puedo trabajar en eso De trabajar en una agencia de publicidad como creativo Y entro como intern nice. Y trabajo tres meses Gratis en Sajo y, y, y le recomiendo A cualquier persona que quiere trabajar En el ámbito creativo Que hagan un internship sí. gratis En una agencia de publicidad Es la mejor universidad Entiende el valor de la creatividad Entiende el lenguaje de vender Entiende lo que es un medio Entiende lo que es una pauta y ahí estuve dos años y pico. Y obviamente, como suele pasar cuando entras y trabajas profesionalmente en una industria, pues dejas a un lado el proyecto personal el proyecto. que tenías. Eh, pero me di cuenta y renuncié.
1: De verdad. Ok, pues, eh, ¿qué, ¿qué tanto? Yo te quería hacer esa pregunta. ¿Qué, qué tanto vistas tenía Rock Pinga en ah, ese momento? Porque esto, el
0: internet era diferente. Era otra cabrón, cosa. Esta es la mejor historia. Eh, yo cogía. En un buen día, un buen día que yo subí un post, 700 uniques. Wow. O sea, esos 700 individuos personas 700 personas. Yo, mi, o sea, ese número, para wow. brindar un poco de perspectiva, era inmenso. Yo, yo decía, wow, 700. Eso es como tener un billboard. O sea, yo rápido tuve esa visión. Estoy siendo un poquito guillado, pero... Quizás se debe a que trabaja en publicidad, pero yo rápido, sí, dije, espérate, digo. aquí yo trabajo en un edificio que se dedican a, a hacer creatividad para poner en los billboards, para poner en la radio, para poner en la televisión. No sé, no existían departamentos de redes sociales todavía. Sí, todavía. Pero yo decía, yo aquí tengo un una website que hay 700 personas visitándolo todos los días. Puñeta, pónganme algo ahí. So, eso era el range entre 500 y 700.
1: Está brutal. Es que ese día era un momento de, que transicionó bien rápido. ICQ, MySpace, los foros. Como que había gente, pero estaba todo el mundo por diferentes
0: sitios. ¿Sabes qué? Para seguir hablando de libros. Eh, Para esa época, yo me estaba leyendo un libro que se llamaba... The World is Flat. De verdad. The World is Flat. Estaba súper cabrón porque es un libro. Imagínate. No hablaban ni de iPhone, era como que el Blackberry, hablaban del Blackberry, y hablaba de, o sea, la premisa del libro es que el mundo no es piramidal. Okay. Ya, no, ya no existen los gatekeepers de yo quiero trabajar en una estación de radio, tengo que mamarle el bicho de ese tipo para que, yo tengo que, yo quiero trabajar en una estación de televisión, tengo que ese tipo, tengo que convencerlo para que me dé la oportunidad. No, televisión tiene YouTube, eh, radio tiene los podcasts, eh, wow, la enciclopedia loco, tiene Wikipedia. La prensa tiene los blogs, o sea, el the world eh, está eh, ¿cuál es la palabra? Este es una meritocracia. Si tú en verdad te pones a trabajar aquí, se te puede. Se dar. te
1: puede dar. Qué brutal que cada uno de estos libros, locos está marcando
0: como esos, esos puntos como que de wow, para allá qué, que. Yo no leo tanto, pero cada. O sea, pero han cada sido bien puntuales como que encontré este libro, díjalo, esto está bien cabrón. Está
1: bien cool que lo identifiques porque esa era una de las cosas que yo te quiero celebrar de esto. Porque, porque es un proyecto autogestionado, loco, sí. que básicamente eso que estás diciendo o sea, es salirse de la norma de que si tú querías hacer comedia tenías que irte por la, o la televisión ah. o esta vía o esta vía. Tú, tú desde el principio te fuiste... Eso no era para mí. Si yo no, sabía que eso no era. Empezaste inclusive... con el blog y después quiero poquito a poco que vayas entrando como entonces... ¿Cómo entonces surge con vict eh, Eso es. O sea, ¿cómo entonces empieza esa transición? Porque desde el principio
0: fuiste en tu eh, vida... Empezó con el blog y de momento yo aprendí a, a trabajar un poco porque en el blog, el blog tenía un lo que le llaman un back-end. Okay. O sea, que tú, tú no escribías en la página, tú tenías que ir como... Programación, como Una programación. Aparte que tú escribías el texto, sí. decías, vas a poner esta foto. Y le daba a submit y aparecía. Exacto. Pero yo aprendí un poco a manipular y a mover cosas. Aprendí un poquito de web design. Y descifré la manera de poner videos okay. de YouTube. Obviamente empezó yo dije como que ya lo mi, vi este video en YouTube, ya lo cabro. Y lo averigué la manera de ponerlo en el backend y escribir algo debajo. Y como que un review no me acuerdo, alguna mierda. Sí. Y obviamente el paso natural después de eso es, bueno, pues yo quiero poner un video Hace mío. Super. Y Víctor Villamil Con quien me voy a estar yendo de gira Próximamente lo voy a mencionar eh, a, ¿Cuándo sale esto?
1: Eh, la semana que viene el eh, eh,
0: Ya están las taquillas disponibles En tiqueterapr.com Toda la historia que ustedes van a escuchar a continuación eh, Está completamente infiltrada Por los personajes que van a estar de gira conmigo Que son <ríe> Víctor Villamil eh, Miembro fundador de Eso es conmigo eh, Kiko Blade Un tipo pues, para mí el mejor improvisador, uno de los comediantes más explosivos en la isla y Luis, la bestia Rodríguez. Le dicen la bestia por alguna razón. Vamos a estar juntos, vamos a visitar eh, muchas ciudades en Florida, muchas ciudades en Texas, vamos a estar en North Carolina, Pennsylvania, eh, Washington D.C., eh, Georgia, vamos a estar cerca de Atlanta creo, eh, New York, eh, Connecticut, Massachusetts, estaremos en Boston, en Springfield, Cleveland, Ohio, Chicago, un montón de lugares. Tienen que meterse a tiqueterapr.com para separar sus spots. Esto empieza en enero y les prometo que va a ser un espectáculo único. Qué o sea, es la comedia improvisada algo bien especial para mí. Pues nada. Dale para allá, para la página, para que chequeen. Tiqueterapr.com. Eh, pues yo digo, wow, yo quiero poner mis videos y yo conozco a Víctor. Víctor... Nos conocemos... Tenemos amigos en común... Y... Víctor... Tenía una cámara... Yo creo que era Panasonic... Era una fucking... O sea... Tú la ves ahora y tú dices... ¿qué estos tipos hacían... ¿Qué? O sea... Yo creo que era con... Videos... Sí, y, sí. y los digitalizados... Que ponía el VCR por el lado... y Era una mierda... No o sea, era de VCR... De los, era de los chiquititos... los chiquititos... Y empezamos a hacer videos... Y... Y cogíamos mil views... Cogíamos dos mil views... Cogíamos ocho mil... Un día cogimos... 20.000. Y un día, yo hice un, un. Nosotros teníamos un programa. Nosotros, en realidad, debido a que no había nadie haciendo esto, no es, mm, la referencia de nosotros era como una mezcla de Timaneric. No sé si conoces. No. Timaneric es un programa de comedia súper extraño de Adult Swim. Ok. Yo no era muy fanático de Adult Swim, pero yo me acuerdo haber visto eso y haber dicho, oh, eso es bien diferente. Era una mezcla de Adult Swim con algo late night. Ok. Con algún David Letterman manera como que el escritorio, un sofá. Y empezamos a crear estos episodios que se llamaban eso. Hicimos cinco, creo. Nos dimos rápido cuenta que no era muy efectivo. Porque lo que hacíamos era un programa de 17 minutos con diferentes segmentos. Si ahora yo pudiese echar para atrás en el tiempo, yo hubiese hecho cada segmento un video diferente. Exacto. No hace pero para esa época era como que... Vamos. Eh, sí, estaba vamos eh, empezando, estaban empezando, estaban empezando, exactamente. Y viene uno con,
1: con la idea de lo que es televisión, porque es lo que uno es viene la viendo. Referencia. Sí, en ah, O
0: sea, eh, De verdad, eh, uno no se da cuenta lo fácil que es un influenciante, porque tú dices, ¿qué es lo que hay? No hay... Bueno, pues eh, ese tipo lo está haciendo así, pues así es. Exacto. Eh, y en y un, un episodio creo que el quinto episodio eh, nace Fico Fronte. Brutal. Y Fico Fronte se va a viral. Viral Era 300 mil y pico de views 400 wow, mil y pico o sea, salgo. Eso era cabrón Y
1: podías monitorear Si eran views locales O era internacional eh, o... Fíjate, no
0: sé En ese momento Pero no yo sé. me sentía que era local
1: sí. O sea, yo no Sí, porque era bien boricua Era comedia era, bien boricua eh, Algo bien boricua
0: Qué y cool, yo lo, loco Qué brutal. Eh, a, a Eso cambió mi vida bien caro De momento La gente te reconoce afuera eh, no, no pedían tanta. O sea, tampoco era diablo, puñeta. Soy famoso, pero. Sí, y, y, de sí, momento y, hay un awareness.
1: Y, y explica un poquito Fico, Frontera como un maleante de cartón, ¿verdad? como Fico Fronte La
0: premisa de Fico Fronte es un tipo que a, habla mucha mierda, pero en verdad es un pendejo. Okay. Es un maleante de cartón. Eh, hablaba súper malo. Yo no lo hago ya, hace como 10 años. La última uh -huh. vez que lo hice fue para la película Mi Venano con Amanda 3. Este pero sí, cabrón, cambió mi vida. Qué y en, Entonces ahí, ya para esta época yo digo, ok, estoy viendo que soy efectivo. Sé que la gente se está disfrutando de este contenido. Yo, cuando yo me junto con mis panas, yo soy gracioso. Yo digo cosas y se ríen. Cuando yo hago videos, veo que escriben que se ríen. Ja, 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 lol. Para esa época era lol. Es que cool, que cool. Laughing out loud. Pues ahora el próximo paso es tratar de hacer stand-up. Le falta una tarima. Ok, ¿cómo hago eso? No había stand -up. Pero me topo con unas clínicas de improvisación. Súper. La Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral. Y cojo las clínicas. Y ahí me encuentro con Kiko Blade. Y en el camino. Porque yo dije: mi, mi estrategia era: yo voy a coger esta, este, estos talleres de improvisación. Para hacer para perderle el miedo y hacer un evento y hacer stand -up. Pero en el camino me obsesioné con la impro. Okay. Me gusta mucho la impro. Descubro que, que soy bueno en la impro. Que soy creativo en el momento. Que soy atrevido en escena. Conozco a Kiko. Y le digo. Ay, conozco a Luis La Bestia. Luis La Bestia era contemporáneo conmigo. Okay. Kiko ya estaba un semestre adelantado. Y yo en este camino le digo. Cabrón, Víctor. Tenemos que meternos esto. Esto es lo que es. Esto está bien, cabrón. y Inclusive yo creo que yo le pagué. O, o, o yo creo que yo le dije Kiko eh, Víctor, porque estábamos, éramos unos pelados eh, mi novia yo creo que me pagó mi clase y, y yo para comerle el cerebro a Víctor yo le dije Víctor yo te voy a pagar esa clase nunca se la pagué, él terminó resolviendo pero nada y cuando lo, cuando Víctor entra y se gradúa el próximo paso es bueno pues cabrones ya tenemos una plataforma de gente mirándonos ya yo tengo un, un lugar donde puedo anunciar vamos a juntarnos nosotros cuatro porque también en la en, no 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 en, el, no en la cultura de la impro yo creo que la cultura teatral en términos generales es bien es bien eh, como que cuidadosa con no hablar de sexo no hablar de mierda no hablar de entonces
1: en general o en Puerto Rico eh, eh, yo creo que en
0: términos generales, en generales es algo como un poquito pomposo más tradicional
1: más tradicional que eh, se ha conservado
0: es como sagrado Sí. Y de momento, nosotros como que mi canal de YouTube se llamaba Eso Es. Eso es. Y, o sea, el nombre dice la palabra Eso Es. So, ya el nombre viene con una misión. Es como que, papi, esto es hardcore. Y Kiko está... O sea, estábamos todos alineados, loco. El universo fucking conspiró. La Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral, donde nosotros cogimos estos talleres, han seguido haciendo talleres. Y, y en verdad, son una educación cabrona. Es mi educación primordial teatral que he obtenido. Y yo no he visto otro grupo que salga con este nivel de, de retardadera. Yo que creo que, que el, el universo conspiró para que nosotros estuviéramos juntos. En el mismo momento ¿eh? Cabrón, y fue algo bien bonito. Y qué todos idea. nos complementamos, o sea, yo creo que el, el más gracioso, eh, el, el, el puertorriqueño más gracioso improvisando se llama Kiko Blade.
1: De verdad, qué cool.
0: El más retardado se llama Luis La Bestia. Y Víctor y yo somos, somos personas que estamos bandeando y tratando de construir una historia con, con estos dos anormales y es una cosa bien divertida bien retante no, y, y que el público también participa
1: Sí, y, y que, y que nitido, sí, porque en, en la impro pues estás cogiendo de esa interacción me imagino pero que nítido que tú después de o sea, después de todo este tiempo que has podido desarrollar tu carrera que vamos a seguir hablando de eso uh -huh. un poquito pero tu carrera como que por tu cuenta y montando tu cruz que, que puedas valorar eso y que se les pueda dar otra vez esa
0: oportunidad cabrón, de reconectar cloco. yo lo que quiero es decir a la gente mira este corillo cabrón miren esto o sea yo estoy chévere y obviamente yo quiero cabrón yo quiero hacerme millonario sí. entonces la verdad yo quiero ser super exitoso a mí me encanta hacer comedia eh, quiero quiero que no tener preocupaciones de dinero por el resto de mi vida eso es importante pero yo lo que quiero hacer es miren a mi corillo cabrones somos unos caballos la van a pasar Súper bien, o sea, o sea, a mí me llena mucho eh, tener estar en un escenario en donde algo bien gracioso está sucediendo, no tiene que ser mío, pero yo estoy ahí, ya los a ver a Víctor, qué estupidez y yo me gozo de eso, ya a veces estoy con ellos haciendo un sketch improvisado y, y yo de momento me doy cuenta, yo estoy, yo estoy siendo público ahora mismo, así mirando. Eso te iba los, a decir, diablo, porque aquí, en botan...
1: comparación con lo que acabas de hacer, acabas de hacer, voy a brincar un poquito, Ajá. pero acabas de hacer la obra de, de La Casa Sin Ajá. Papel, que es algo súper estructurado, un guión así, y hay un montón de artistas de renombre que admira y todo, versus esto, que entonces tú estás en la tarima, pero estás siendo un espectador también, porque estás ahí como que,
0: wow, y tú quizás tienes que controlar es, es mucho todo el... más emocionante Qué que nitido, hacer impro. Cool. O sea, hacer el teatro es arte. Y es arte que yo respeto y es bien importante y yo me lo gozo bien, cabrón. Pero la cagazón. Porque, cabrón, literalmente tú, cuando tú estás haciendo impro, si tú le dices, ok, para el público, díganme, un, digamos una palabra, lámpara.
1: Sí, lo único que ustedes saben es el jueguito que van a hacer. Pero de ahí para allá, o pero, sea.
0: Alguien dice lámpara. Y de momento, empiezo yo en escena. Y, y hago una pantomima de encontré algo y empiezo a ser así. De momento viene El anormal de Luis. ¡Pues soy un genio! Y de momento <risa> yo no sé qué él va a decir. Él no sabe cómo yo voy a reaccionar. ¿Sabes? Es, es, es ser niño. Qué y lindo. es súper emocionante. Y es bien gracioso. Y lo gracioso. Se tumbó esta. Lo gracioso de. De la impro. No es necesariamente la astucia de la línea. Es el público decir, ya lo, ellos salieron con esto, ¿en serio? ¿En serio? Ellos van a, ellos, ah, nos fuimos por ahí, vete pa'l carajo, ¿entiendes? Es bien diferente hacer stand-up. En stand-up es la astucia de la línea. En impro es creatividad. Eh, ah, wow. yo, se fueron por este lado. Ok, vámonos por ahí, el público se va contigo, algo bien chévere.
1: Qué cool. Eh, quiero ir llegando, bueno... Eso es, tienen que seguir ese show porque en verdad, nada más que ver la emoción con la que tú estás contando eso, es súper nítido ver porque, bueno, tiene que estar brutal que todos ustedes después de tanto tiempo se reconecten y que ofrezcan eso en Estados Unidos. No sé si esta pregunta está demás, pero ¿habrá en Puerto Rico después?
0: Eh, no sabemos todavía, no sabe, pero todavía. yo quiero.
1: Sí, sería lo ideal, yo ¿verdad? Quiero. Y ¿no? algo
0: importante para mencionar es que estos espectáculos, a mí no me gusta hacerlos con micrófonos. Okay. O sea, son espectáculos. La impro, nosotros empezamos en un... O sea, que un
1: teatro pequeño más personal. Eh, barra
0: algunos teatros, en, en, por ejemplo, en Qué cool. clubes. En, por ejemplo, en donde empezamos, en Miami, es un club que en donde yo he estado muchas veces, que como 200 personas. Y eso es, papi, a, a Galillo. A teatro Así breve, que tú que... nadie tiene micrófono. Sí, ¿sabes? sí, sí, está, está usando el
1: o... thumping del piso, está usando todo.
0: O sea, esto es un espectáculo súper íntimo. Qué nítido. Súper fucking íntimo y cualquier cosa puede pasar <ríe> Qué literalmente cualquier cosa no, pues, puede pasar a
1: los cuatro les deseo lo mejor Inclusive, el éxito más grande allá
0: la última nosotros no hacemos un season como tal desde el 2015 so, vamos para quince para cinco años eh, lo último que hicimos juntos fue después de... Que no fue un season, por eso no lo cuento. Después del huracán, okay. cuando estábamos sin electricidad, nosotros hicimos una serie de espectáculos en la en el tótem. Sí. Sin micrófono también. Escuché de porque decir... habían como 200 personas. Y ahí sí hay que apretar porque era el aire libre, que es el sonido. Había que estar ahí... ¡Ah!
1: Súper emocionante. Qué nirido, mano. Ajá. No, pues yo... yo... Eh, no, he, no He visto de eso es más en retrospecto, porque eso sigue viviendo parte, no sé no claro, todo, claro. pero sigue viviendo en YouTube y eso. Pero estaba ahí escuchándote hablar de la impro y, lo, y la emoción que tienes por la impro. Entonces, pues el próximo paso que quiero hablar es cómo empieza a, a estructurar el podcast, Mazacote. Eh, y que quiero conectar que en verdad tiene un elemento bien grande de improvisación versus el escribir planear este cuento filtrarlo tontan, y postearlo en tu blog al empezar a sentarte super. con cierto o sea has llegado a sentarte con muchos de tus héroes o personas que admiras como que hay un elemento bien grande de improvisación en esto super
0: hay un elemento de improvisación y, y eso se da por dos razones yo siento que yo soy un, un entrevistador capaz o sea yo no tengo miedo a, a quedarme sin nada que preguntar o sea yo siento que lo que hay que hacer y como tú lo estás haciendo Escuchar, o sea, esto no es muy complicado que digamos. O sea, yo me siento que soy un entrevistador capaz. Eh, y número dos, no tengo tiempo para prepararme mucho. O sea, yo estoy grabando casi todas las semanas cuatro podcasts. Eh, siempre estoy tratando de tener algún proyecto, eh, o sea, algún tipo de creación de contenido. Ahora mismo ya estamos entrando en etapa de preproducción y ensayos de, de la gira. Eh, que cuando yo digo eso también se refiere a un a una etapa de promoción bien agresiva que requiere tiempo como Exacto. esto, o sea, aquí yo estoy hablando con tío pero una de las razones más importantes es yo decirle a la gente mira puñeta te tengo show, sí, si sí, tú sí. vives en, en algún estado de los Estados Unidos ven a mi show, eh, so, esto también consume tiempo oh. eh, así que el, la improvisación es una herramienta que yo utilizo para crear mi contenido pero también es una necesidad
1: Sí, sí. No, que sí, que te ayudó, te sirvió como una herramienta clave porque entonces se te hizo fácil. ¿Cómo comenzaste tus primeros podcasts? ¿Cómo fue? Como que. Yo
0: escuché. Eh,
1: que, que fue el, Me venía, encantaría decirte,
0: pues mira, me leí un
1: libro. O Exacto, no, 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 pero ya he no. conectado un par de libros, pero estabas escuchando algún podcast sí. que entonces tú dices WTF. como que. WTF. yo puedo hacer esto otra vez, como que yo puedo hacer esto.
0: Y... WTF. Okay. El, el, el podcast de, w, eh, de Mark Maron. No sé si lo conoces. Eh, un, fue la primera vez que yo escuché podcasts de uh, formato largo ok y, y Mark Mann es un comediante, no es muy porque todo el mundo habla de como que el podcast del comediante es Joe Rogan Exacto. pero es eh, bien importante hacer una distinción entre Joe Rogan y Mark Manon porque Joe Rogan ya era famoso, Joe Rogan tuvo un programa Fear Factor en NBC, un programa que rompió ratings por muchos años. Joe Rogan fue una de las figuras, de un el commentator del UFC, ¿sabes? Salió en Dave Chappelle en el programa del Chapel Show como cameo en varias ocasiones, ¿sabes? Él era una estrella legit. Mark Maron, aunque es, fue un comediante que apareció múltiples veces en Conan, siempre fue como un, un comediante medio underground que nunca 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 explotó hasta que WTF. hizo su podcast. Su podcast se llama WTF, eran entrevistas de formato largo. No me acuerdo cuál, con cuál empecé, no me acuerdo ni siquiera cómo llegué. Me encantaría decir, mano, pues alguien me dio no me acuerdo. Pero lo escuché y yo dije, wow Aquí hay esto algo. Esto es lo que, es cabrón, esto es bien fácil de producir porque obviamente ya yo tenía, ya yo estaba familiarizado con, con hacer contenido en video.
1: Y sí, Pero... lo, lo que conlleva, subir un, el
0: claro, contenido. Es una mierda sí. lo que tú tienes aquí. Sí, o sea, sí, tú sí, llegaste sí, aquí sí. hace media hora antes. O sea, es una producción. Es una producción, sí. Y para esa época no, yo no tenía el internet que requiere para yo subir un video de una hora. ¿Empezaste tu
1: apartamento o empezaste... Eh,
0: empecé, loco. Eh, eso está bueno. Yo no había hablado de esto. empecé Yo llamaba al artista y decía, ¿dónde te puedo entrevistar? Y llevaba un... Un micrófono que yo tenía que era el Blue Jet y que tú lo conectas un con una ah, de mierda de cabrón de a cargar con eso eh, pero nada, me acuerdo haber dicho wow, esto, yo me veo haciendo esto esto es uh -huh. súper fácil y empecé entrevistando a mis amigos bien rápido conseguí a Choricastro, a Campar Descanse bien rápido conseguí a Sunshine porque también, habiendo trabajado, esto, con, habiendo trabajado con Teatro Breve ya yo había tenido contacto con un montón de estas súper estrellas y al principio era un podcast de comediantes, pero de la misma manera que cuando yo empecé en la impro con el fin de perderle el miedo a la tarima y hacer stand-up y en el camino me obsesioné con la impro, pues en el yo empecé el podcast queriendo entrevistar comediantes pero en el camino me enamoré de entrevistar y sí. tener grandes conversaciones.
1: Sí, porque y más cuando empiezas a llegar a estas personas, o sea, que rápido empiezas a llegar a Choricastro. O así, rápido ¿qué? cuando
0: dices, diablo, esto se va a acabar ya mismo. O sea, ¿Sabes? ¿Qué pasa? La semana, esta semana yo tenía a Efraín López Neri, me canceló, no tengo a nadie, pues, pues, pues puñeta, Alessandra o vente, pan. Sí. ¿Entiendes? Y, y dije, ok, pude hablar con un político, que ya no lo hago. Sí. Pero, ah, wow, pude hablar con un rapero, yo no soy un carajo de rapero. Ah, guau wow, pude hablar con, con una bailarina. Y me gusta. Sí, empezarte hablar. a disfrutarte.
1: A disfrutar. Las yo estoy en ese proceso porque a mí yo yo empecé. Yo empecé a. a el podcast. Eh, yo no sé, en algún momento entre algunos episodios de Joe Rogan. Yo mayormente en vez de escucharlo los veo a través uh -huh. de YouTube. Y ya tú estabas trabajando a través de YouTube. O so, entre algunos de pillo y tuyo. Y cosas de Joe Rogan. Empecé a ver, empecé a consumir. Y ahí yo dije, como que, mano, aquí hay una herramienta. Porque en, en mi industria, en surfing. Como lo que tú estabas haciendo, documentar la historia de comedia, como que no había... Yo buscaba algo y yo no encontraba, eso fue como que, mano, voy a darle el tray a esto. Tenía un poquito de herramientas y, y por ahí vamos poco a poco. A poco y definitivamente el, el interés ha crecido a hablar de otras cosas. Porque Vaya, vay. uno gana, es como leerse un libro. O sea, tú te nutres, sí, cabrón. Definitivamente. B, el,
0: yo tengo algo que decir de Ale Moreda. Ah, viste el episodio, la entrevista Ale de Yo conozco a Ale... Ale yo creo que yo le llevo como dos o tres años. Él debe tener okay. como 33.
1: Exactamente, sí, de yo creo que 34. 34.
0: Exacto. Y yo tengo un recuerdo. A mí, a mí mucha gente me dice, eh, me, me han dicho que cuando yo era chiquito yo decía que yo quería ser comediante. Okay. Y yo estoy seguro que lo dije. Yo no tengo recuerdos de yo decirlo, pero era algo que yo pensaba. Pero aparentemente se lo dije a muchas personas porque muchas personas me lo han dicho. Pero yo tengo un recuerdo bien claro de Ale siendo <risa> yeah. un mojón. De qué sé yo, nueve, diez años, diciendo. Como es que él decía, yo quiero ser un. En vez de un surfer profesional, yo quiero ser un Pro profesional surf. surfer. No, un profesional surfer. En inglés. Y no, en ahora inglés. como que lo estás diciendo en inglés, estúpido, que <risa> lo que van haciendo unos huele bichos <risa> con él. Qué eh, así que ese es un chamaco que. que ha afortunado. ¿sabes? Eh, hay bien poca gente que tan clarísimo sí. Él estaba clarísimo desde que es un pila de mierda y lo digo. Igual, o sea, no no, claro. igual
1: igual tú, que o sea que desde chiquito quizás tú no te recuerdas, pero si sí te lo han dicho uh -huh. es eh, eh, que, que, que puedas claro. estar haciendo esto y que tengas todas estas facilidades y que sí. una de las cosas, o sea una de las cosas más nítidas eh, está, comenzaste con Mazacote, que es la entrevista eh, que para mí es mi parte favorita, porque es el tipo de contenido que yo más me disfruto que la, esto es la profundidad esto. y que has podido llegar a Raymond Arrieta, a Chayán o sea a todos estos artistas, eh, pero el que una de las cosas que quiero... Ahí me perdí un poquito, pero una de las cosas que quiero... Eh,
0: como que, que me imagino que ibas a decir que también tiene otros programas. Que como que por qué decidí tener sesiones y por qué eh, No, tanto. ah,
1: exacto. Que
0: una de las cosas más nítidas de, de todo
1: eso es que comienzas con Mazacote, pero poquito a poquito yo he visto una evolución bien nítida, eh, aunque me más que me disfruto en Mazacote, de que tú has podido evolucionar y has podido madurar como artista porque eso también toma como que una de esto de poder empezar a montar un equipo y, y, y montar como que ok, pues vente uh -huh, eh, uh -huh. ya tú tenías quizás tu manager él me imagino que eso viene desde bastante temprano en, uh -huh. en los comienzos pero el, el tingayimbo el corillo que está ahora con concesiones y el pariseo otros, que ay, tienen cabrón son eh,
0: todos unos a mí siempre me ha atraído la compañía de anormales de gente creativa yo que y anormales exacto o sea cuando digo anormal bendito tampoco piensen que estoy diciendo que whatever estoy minimizando sí pero a, pero a me gusta sentirse cómodo haciendo ah, lo que hago hablando malo en sí. verdad me gusta mucho esa cultura de de no hay reglas vengan para acá ahorita yo llegué antes que tú pero aquí había un reguero de, de del de anterior eh, yo me voy, o sea, aquí hay un jangueo y yo fomento eso, inclusive en el programa sesiones que que grabamos ahí eh, nosotros hablamos como que te fuiste a janguear y ustedes pelearon, y ¿por qué? ¡Ah, ah! ¡Tú le tiraste a la... ¡Y, Carli, este? y Carlitos ponchando la cámara! ¡Eso todo. es! ¡Está brutal! A mí está me encanta. brutal. Este, no todo el mundo está en nómina sí. pero obviamente al equipo técnico se le paga, o sea, hay un sonidista sí. hay un director técnico hay alguien que saca clips sí pero o sea, en los
1: comienzos y en la, la parte colaborativa que siempre que viene de la televisión y viene de, de todo es que tú o sea, y que todos crew. se están nutriendo todos se están nutriendo de en verdad de disfrutar de, de tener una plataforma si la quieren y si alguno
0: de ellos tiene algo se anuncia aquí de gratis yo ¿Qué, qué? siento el otro día estaba hablando porque nosotros ya te enseño, nosotros tenemos aquí un estudio musical y estamos ahora con fiebre de grabar música. La y yo me siento que nosotros somos... El otro día estábamos hablando, hay otro corillo así en Puerto Rico. Y alguien dijo, no, fíjate, uh -huh. nosotros somos como Butan Clan. Y yo, ok, cabrón, eso <risa> es lo que somos.
1: <risa> ya, sí. Butan Clan, el, pero de normales. El Gallimbo Studio el Clan. Sí, este, a, el a mí me
0: encanta y los quiero un montón. Y Qué bueno. Ahorita vamos a la Feria... A la Feria de Park, a la Feria 2000, que sí, se sí. llama. A ver, si, porque mañana nosotros grabamos sesiones. Okay. Y, y A ver qué papel Es como que, nos como que ¡ah!
1: buscando la
0: crisis y el caos y la
1: pelea. Yo me río con cojones en ese programa, en verdad, está brutal. Man. Pero
0: la, la razón de, de diversificar eh, Mazacote es el proyecto que más en serio yo me cojo. Inclusive okay. yo creo que que cuando yo muera, mi legado va a ser eso. sí o sea, no, Yo creo que no, el, la enciclopedia que yo dejé ahí de contenido, la más importante es eso.
1: Yo estoy completamente de acuerdo. Yo te he escrito, te, o sea, si yo te escribo a, a veces celebrando eso de, diablo, mira, esa persona loco, esa sola. Lo que dijo. Como que quiero dos, dos preguntas. ¿Cuál es, si tú tratas de identificar uno o dos, de las de la que, como que, wow, esa entrevista. O sea, no solamente por la persona, sino porque la, la conversación que se te dio con esa persona, ¿cuáles tú creerías como que tus favoritas en este momento histórico? Eso de seguro va cambiando. Uh -huh. este ¿Y qué personas tendrías como que
0: en tu bucket list? Está okay. más La que me viene ahora a la mente que fue una entrevista, porque obviamente es fácil decir: Residente, Chayanne, o Santo Pat eh, que, que Son cabrones y se fueron virales, brutal. Sí. Pero yo entrevisté a un, canta, a un cantautor español que se llama Melendi. La escuché. Eh, y, 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 cabrón, este tipo es una super estrella, cabrón. Es una super estrella en, España, en mundial. Aquí no es muy reconocido, pero vino para acá y, y, y vino para acá y entró, huele y ve mi programa, no, cabrón. Y yo, tú me estás. Eso fue lo más cumpliendo? que a mí me gustó. Sí. Tuvimos, trajo cerveza, nos emborrachamos. Esa noche yo tenía show, fue para el show, bondeamos. Entonces me entero yo que el día siguiente o, o, o quizá justo después de aquí tenía un compromiso en en, en, en el shopping este bien fino San Juan eh, Mall San Juan Mall San Juan, San Juan. Sí. y nada estos son eh, compromisos que tu disquera te obliga a hacer y pues él está en un shopping center que es el más fino y el más costoso con las tiendas más, más elite de Puerto Rico y él está haciendo soundcheck diciendo huele bicho! Mamabicha, sí,
1: sí, si eso es lo de Chete, eso está bien. Entonces olvidaré. le llamaron la
0: atención. De pero verdad. nada, ese es un podcast que me viene a la mente porque es algo que yo no, no tenía una expectativa. Y de momento yo dije, wow, estamos teniendo una conversación. Obviamente él fue fan, pero ese no es el podcast, no estuvo cabrón por eso. En verdad, nos fuimos como por unas vertientes súper deep y bien interesante Y de momento nos fuimos en un viaje de espiritualidad y de de cuán importante es esto y por qué queremos... Eh, o sea, porque uno quiere seguir triunfando y triunfando, pero ¿por qué? Para llenar tu corazón, para llenar tu bolsillo, para tener sexo, droga, rock and roll. En verdad, tuvimos una conversación bien ejecuta. Otra que me viene a la mente es con Rafael Cancel, okay. que esa está disponible solamente en formato audio. En audio Eso sí. fue otra conversación. O sea, yo estuve una hora hablando con un tipo que entró en el Congreso en los 50, y tiroteó allá adentro, estuvo preso. Por un cojón de años.
1: Es un insight a su forma claro, de decir sí. Pero estuvo ahí sí. hablando
0: conmigo. Yo tuve una conversación hija de puta con él. Pocket eh, bueno, List. Tal. Esto lo hablé con, con Molusco antes de ayer. Eh, Ricky Martin. Eh, Benicio del Toro. Eh, déjame ver quién más. Shakira estaría cabrón. Eh, Nicky Jan. Eh. Eso, digo, hay un montón, yeah. en verdad, todo el mundo famoso, sí sí tú. y se escucha bien bien porquería que uno diga eso, pero a mí me, me cautiva mucho la conversación que yo puedo tener con alguien famoso porque es como que cómo es tu fucking vida, cabrón, cómo se siente eh, estar en jets privados, o cuán triste es no poder ir al cine, y, o, o no poder salir a comer, eh, como que cabrones, Tú y yo podemos decir, vamos, vamos aquí a la cosa del Chicken In ahora. Dai Yankee no puede hacer sí, eso. Sí, sí, definitivamente. Yankee, si quiere ir al Chicken In, tiene que llamar sí, sí, a ir a Tuvo que ir a la plaza, la América,
1: aquí la plaza de las Américas de noche. Eso, eso es una eso mierda, es rado, cabrón. Sí, pues
0: eh, cabrón. esas conversaciones, esas figuras, a mí me, me parecen súper interesantes. Y lo bueno también es que coge views con cojones. Sí, que eso sí. obviamente es bueno para el negocio sí, porque uno monetiza y.
1: ¿Cómo? Eso? Hubo un momento en que hiciste una transición no sé si fue intencional o si fue gradualmente así como que con el género mucho hacia el género urbano eh, eh, y te ayudó a crecer me imagino ¿verdad? sí full full
0: eh, fue intencional eh, porque eh, eh, te estaba buscando también fue, fue otra... también yo darme cuenta porque ahora todo el mundo lo está haciendo pero para esa época nadie estaba prestando a, prestando la atención a estos talentos que estaban saliendo con un, un género nuevo que era el trap definitivo y del eh, un trap es mi manejador y es un tipo que siempre tiene como el pulso en lo que está lo haciendo que... la muchachería. El man es el más famoso. Y él un día dice, cabrón, estaba anoche en las fiestas de la calle y escuché esta canción, y hay un tal Brian Mayer, y hay un tal Anuel y cabrón, todo el mundo, yo estaba ahí, gente, todo el mundo sabía la canción y yo estoy como que, ¿cómo yo no estoy en este loop? Y, cabrón, eso es un indicador tan obvio de que ok esto va a explotar eso es, un eso es el universo te está diciendo presta la atención a esto que esta mierda va a explotar obviamente nadie se espera aquí a explotar mundial exacto. pero a mí me parece bien fácil sumar uno más uno como que ah espérate eso pasó y quién es Brian Mayer, deja de meterme ah wow ¿tiene, tiene medio millón de views en un video ¿eh? en el 2016 wow. ok cabrón traite sí, ese, sí. ese, ese cabrón que lo arrestaron traite ese cabrón y lo trae ah Cogió 80 mil views, cabrón. Wow. Espérate, tú me estás diciendo que cogió 80 mil. Yo conversé con este cabrón. Traíste al otro. Espérate, cogió 60 mil. Yo anuncié en ese episodio que yo tenía show y vendimos las taquillas en una hora. Ah, no, cabrón, aquí hay algo. Aquí hay algo bien importante y no podemos ignorarlo. Y estuvimos sí, en esa hora solitos como por un año. Sí, sí. Entrevistamos a todos. Cabrón, yo tengo una entrevista súper temprana de Bad Bunny. Qué cool. Eh, yo entrevisté a Brian Myers cierto, con no 17 lo años. Lo que pasa wow. es que me la tumbaron. Ah, ok. Eh, no sé por algo. Esa no está, pero yo, yo, yo la tengo. Eh, yo entrevisté a Anonymous. Yo entrevisté a Mickey Woods. Yo entrevisté a Cabrón. Sí, en yo el... entrevisté a John Zeta y el, el, el concepto tema. de viajes invertidos salió en el, en el podcast.
1: Qué cosa brutal, ¿verdad? ¡Eso que? es historia! Entonces, a mí
0: nadie me puede decir que eso no es Yo estaba ahí como eso es
1: literalmente que... crear un espacio creativo para pa que surjan claro, estas cosas. Eso está grabado ¿no? ahí por la Qué eternidad brutal. de
0: los tiempos que viajo sin ver la frase, salió en el podcast. Qué brutal, hermano. Es algo súper bonito.
1: No, mano, ese y ese crecimiento ha sido hasta el punto de que este año vi algo de que en Spotify, está en los top, no, no quiero meter ah. la patate de como de los más escuchados en, en, en audio, mm. como que se puede preguntar cómo son tus views, o, o sea, como que eh, en, en YouTube uno sabe más o menos cómo, eh, cuánto es eh, eh, un YouTube ahora
0: mismo. Eh, es que varía, sí. el, el factor que tiene tanto tipo de contenido, exacto. Varía, pero ha sido un crecimiento... Más lento de lo que uno Esperar, cree, por ejemplo, ejemplo, yo estuve como dos años que, que estaba todo mi contenido estaba entre los 20.000 y los 30.000 views okay. en YouTube, yo creo que ahora mismo estamos entre los 30 y los 40, a cada rato lo supero y a cada rato me voy por debajo, pero yo creo que mi promedio es ponle 35.000, pero yo no he aprendido a no obsesionarme con, con ese, ese número, ese específico. mi obsesión es Average View Duration. Average View Duration es cuánto tiempo en promedio una persona eh, consumió.
1: Ese, video. ese. Video. Porque
0: obviamente estamos en el 2019. Cabrón, hay mucha competencia. Y te lo da por
1: promedio. ¿A tal, a tal minuto, tanto promedio de la gente Ajá, sobrevivió a tal. Hay mucha competencia.
0: Ahí. O sea, sí. si tú estás viendo algo en televisión, entre la televisión y tu Zoom hay un celular. Si tú estás en tu celular, estoy viendo aquí, pero también tengo aquí a Snapchat y tengo a Instagram. ¿Sabes? Cautivar a la gente por mucho tiempo es un gran reto. Sí. Este, so ese es el número que yo miro. Este, mira, el último masacote que yo hice, mira, aquí tengo unos que no he subido, pero los voy a subir próximamente, pero el último masacote que yo hice fue el de Morusco eh, 27 minutos. Wow, en promedio, man, es pero esto esto es más de Los ese es más, el más, más, más Usualmente de con, es como 23. 20, pero aún así ese es Lo alto. que pasa es que ves, este podcast tiene una particularidad que estuvimos hablando de lo de Yankee y de, y de Molusco, eh, o sea, fue, se mezcló mucho. esto. Es super... No, y, y obviamente Molusco es un orador de siete sí. paredes. A mí no importa. Pero, es ¿sabes qué?
1: Sí. No quiero que se me olvide que una cosa súper nítida, que si no entendí mal, eh, fue un approach de molusco de, de hacer el, el episodio, de hacer la ah, entrevista. Sí. Y eso está bien cabrón, porque eso es. O sea, ya de por sí ustedes tienen un reconocimiento de lo que está pasando. Sí, sí, o sí, sea, sí. pero es un acknowledgement de del arraigo y la, el, el, lo que ustedes tienen en las redes Hay sociales súper nítido, loco. Él, es
0: verdad, él me lo dijo, lo viste. Él me sí, dijo... Como loco. Que, es que yo lo llamé, ¿para qué fue? Ah, bueno, yo creo que yo lo llamé para decirle cabrón ese shout out. <risa> el del concierto. En, sí. en el concierto Yankee, Dios. Saludos a Molusco, Chenti Rapetón, que nos dio un shout out y lo llamé. Y, yo, y él me dijo, carón tenemos que hablar de esto. Invítame para tu podcast. Obviamente, él, él me lo puede decir porque él sabe que... Si yo le digo que no, es no. Y, y él sabe que él iba a decir que sí. Pero igual yo cuando tengo eventos... Yo voy a promover mi gira con él. Sí, qué y cool. cuando él tenga su estudio, yo voy a ir para allá siempre que quiera. Tenemos una relación bien cool. Y cuando lo de la casa sin papel... A mí no me llamo producción, y me llamo él. Me dijo, mira, eh, tengo este invento, quieres estar, cabrón, dale, vamos a hacerlo. ¿Cómo ha sido
1: ese proceso tú que viniste como autogestionado? O sea, tú empezaste a crear tus, procesos, tus proyectos, a de momento ahora estar con Molusco, con René Monclova, como que en el proceso, ¿viste un proceso de aceptación? ¿Fue difícil? Fue súper fácil, sí.
0: cabrón, en verdad. Eh, ahorita mismo yo, yo fui a... Estaba pidiendo una sopa en... No sé ni por qué estoy diciendo esto. Estaba en un restaurante y estaba andando Pégate al Mediodía. Okay. Y estaba Melvin Cedeño, Chevy, Ajá. en algún segmento. Entonces yo estoy viendo así el segmento y el, la persona que, que está con Melvin promocionando no sé qué puñeta se ve que está súper nervioso. Y, y yo estoy pensando, ¿qué estará pensando esa persona? Y, y yo estaba en esa posición y yo he pensado como que no con Melwin pero poniendo yo como que Melwin quiere hacerme lucir mal y la realidad es que no porque Melwin quiere lucir bien exacto Melwin quiere que tú luzcas bien para él lucir bien y yo creo que ese microcosmo engloba todo el negocio del espectáculo en verdad queremos lucir hay una competencia de puta sí. cada vez que salen en el hay un hay un hay un evento que hacen todos los años que se llama el CIS Sí, sí, algo así de las redes. Okay. Y siempre Molusco me come el culo. Siempre está primero. Yo segundo o tercero. Yo este gordo mamabicho. Pero yo lo quiero. Y, y, y esté en esa posición por todo lo que trabaja.
1: Y lo más cabrón de eso es que lo mismo que tú te estabas hablando a él, de que él pueda estar colaborando con, con Roddy, Rocky The Kid Ajá, en la película que van a trabajar, es que ustedes de las plataformas, que ahora mismo son las plataformas counter... Bueno, él viene de radio, pero sí uh -huh, son uh -huh. counterpart, podcast y radio. Claro, claro, Pero tú digital, o sea, que es donde tú tienes una presencia claro. brutal, que estén colaborando, mano, eso está súper nítido. Que, pero que o sea, hay,
0: hay un deseo de... De, de uno ser el top o sea yo quisiera ser sí, sí, el top porque ser el top sí, significa el que yo decir arriba, mira voy a es estar de... en el Choli que es lo sí. que él hace voy a estar en el Choli y hizo dos funciones en el Choli eh, eh, haciendo su stand -up solo eh, en los dos años después de eso ha hecho eventos en el Choli sold out ambas veces Hey, yo quisiera tener eso, sí. pero papi le toca a él y sabes que estar en segunda posición, tercera posición, cuarta, quinta, onceada posición, está chévere también, sí, estamos viviendo bien. Uh, lo yo entro. me levanté hoy a las nueve de la mañana y fui a comer y llegué aquí al mediodía.
1: Y lo que estás produciendo, lo estás produciendo con tus panas, con Idel, con todo este... y a sí,
0: sí. emborrachán, ¿sabes? Qué cool, mano. Brutal. No, pues
1: entonces ahí, para ir ya terminando, entonces los últimos, mano, ahí tanto se me había olvidado, obviamente estando eh, un año, tuviste casi un año de gira o completaste el año de uh, gira. ¿Un año? Un año entero, un ¿verdad? Un año,
0: cabrón. That's big, mano. Cabrón. Está... Y tú sabes qué, cuando nosotros empezamos, yo, mi, mi queja era... Eh, yo siempre decía, y yo tuve una conversación con Luis Raúl de esto, de diablo, cabrón, qué mierda que nosotros los lo, en esta isla, la geografía limita del arte del stand-up, porque no nos podemos ir de gira. Y, y yo siempre me quejaba, como que diablo, oh, el green, el yankee, tiene el beneficio de que el, el, una gira. Ese límite
1: estaba aquí como que en ah, da la mente.
0: Ah, da la vuelta, empieza con 15 minutos en Alabama, va dando la vueltita y termina en Nueva York con una hora, grabé un especial, me quedé de puta. Yo nunca voy a poder hacer eso. Lo hice, cabrón. cabrón. Lo hice y espero hacerlo cada 18 meses. Eh, Qué brutal. Loco. Yo terminé la gira. Se me parar los pelos, mira. Yo, cabrón, es una loquera. Sí, cabrón. cabrón, todos mis sueños se han hecho realidad, cabrón. Es eh, una loquera. Qué brutal. Eh, aquí tengo los posters, y yo te los enseño. Eh, la primera, ¿sabes? Todo ha ido con un crecimiento tan moderado y tan lento que ha permitido que yo esté listo. Exacto. O sea, estoy listo. Entonces, terminé esta gira. Ahora mismo no tengo... Porque a mí me gustaría empezar una gira de stand-up con por lo menos 45 minutos escritos. No los tengo. Pues puñeta, eso, eso es. es. Eso es, eso está Eso es, Y me olvido del stand-up un ratito. Coge un
1: airecito, sí. recarga, porque me imagino que el, el approach al impre entonces también es como
0: que ese boost de energía y saldrán chistes de ahí, viva y sí, o sea, sí, sí, sí. Qué cool, Full, salen. Y también yo pienso grabar podcast con ellos que grabando podcast también salen ideas.
1: El, el viaje, que básicamente, no sé si esa es mi percepción, pero te, se fueron en un carro, idel, de cars, como que los pana. Ay, ay, eso fue bien así a
0: backpackers. Como... Cabrón, backpackers. un Qué cool. eh, Nosotros cogemos mucho avión también, pero yo preferiría que fuera todo en carro preferiría. o en guau Eventualmente cuando tengamos mucho presupuesto. De hecho, por el bonding que tiene eso, loco. Y no peleamos, sí, nunca que... peleamos.
1: Digo, hay, hay cosas sí, de siempre... cabrón, avanza, sal, ha sí, sí, sí. bicho.
0: Pero nos llevamos súper bien. Eh, en esta ocasión, como es más costosa la naturaleza, porque somos cuatro, okay. cuatro talentos, eh, vamos a hacerlo todo en carro. Y eh, esto también tiene un riesgo porque invierno, que va a haber nieve, y que sí. eso va a ser interesante cubrirlo. Sí, pero, pero si sí, es todo en carro es en cool porque así
1: es que viajan las bandas o sea, lo, lo que uno ve de las bandas de rock, old school era una guagua, vámonos por ahí Apestoso. un stop, hay bonding, el, el show va creciendo que es algo de lo que tú hablas mucho de que el stand-up, o sea en el stand-up pero en el impro imagino también, van conectando más va habiendo sí, 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 una, sí, una sí, mejor sí, sí. dinámica en el stand-up es
0: más, mucho más sí. en el stand-up es mucho más notable que en el que en la impro te porque... escuché decir que este fue tu
1: show has hecho tres especiales y este fue tu favorito cabrón, este show sí.
0: Ya yo lo, lo... terminamos de editar... Lo está... Me lo editó... Pedrito Muñiz... Ese es primo familia
1: de... Extendida... Mi Ajá... Y,
0: y... nieto de Don Tommy Muñiz... Un master... Eh, y estoy bien satisfecho... Estoy loco por lanzarlo... No sé si... Me lo va a meter por culo por YouTube... O si lo vamos a lograr vender por Netflix... Pero... Eventualmente la gente lo va a ver... Cool. Y, y, y... creo... Yo soy un tipo bien positivo... Pero creo que... Mi... Que... Que como que... Mi imagen profesional como comediante va a subir un poco con eso. O sea, creo que mm. la gente que... Porque obviamente hay que respetar que hay gente que dice, ah, a mí no me gusta él porque equivocadamente dicen, él lo que hace es hablar malo y yo he pecado de juzgar gente, pero no, quizás nunca han visto, pero piensan eso. Sí. Yo pienso que cuando vean este trabajo van a decir, ah, wow, wow ok, esto está bien pensado. Así que
1: ha ido madurando y ver la consistencia de tu trabajo. Y, y tú
0: ves, loco, si, si cualquier persona, o sea, que no tiene que ser una persona con conocimiento. Tú ves el trabajo, como que, espérate, bueno. esto está bien construido, esta rutina de la iglesia, esto se ve que está bien pensado, esto es casi una poesía. Qué brutal. O sea, eso yo siento que se palpa.
1: No, y la, y la, la comedia sufre mucho y me imagino que en este momento histórico más de, bueno, la, la comedia hay muchas vertientes: Está el, el, el que habla malo, el de esto, el, el que hace comedia familiar, el que hace comedia para niños. Y ahí hay todo eso, pero ahora como todo se está criticando tanto, o sea, pues siempre me imagino que recibe un ataque nunca línea, va a parar, nunca va.
0: Esa línea, la gente cree que, que yo soy bien arriesgado. Yo no soy tan arriesgado, a mí me gustaría ser más arriesgado. Lo que pasa es que yo hablo malo y la, la gente piensa, ah, este tipo es bien atrevido. No, o sea, eh, ahora mismo estoy desarrollando una rutina de, de, de SeaWorld, que son bien controversiales. Exacto, ok. Es que, y eso me gusta, como que tocar una... Te premisa, estás poniendo ahora un challenge nuevo. Ah, que la gente diga, oh, espérate, ¿te voy a decir eso? Okay. Eso es divertido, este, hablar de feminismo, pero obviamente hablar, lo, lo que a mí me interesaría hacer es, es, es empezar con una premisa controversial y darle una vuelta, que tú digas, diablo, me atrapaste, yo no, yo no me bandeo mucho por ahí, okay. me gustaría. Okay. Creo que eso viene un poquito más con la experiencia. Sí, pero sí. Eh, no siento que soy controversial. Siento que soy mal hablado y hablo del chichaer y eso. Cool. Eh, pero es, es como el próximo frontier.
1: Que nítido mano. Sí, 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 que va a ir eh, tratando de eso. El, el stand up es tu favorito,
0: tu, sí. tu medio. Es favorito. lo mejor que hago, realmente. Yo sí. creo que eh, en el, cuando yo hago improvisación, eh, somos un grupo y juego mucho para el equipo. y como que siento que le pongo guirita a mis compañeros y ellos también me lo hacen pero yo siento que eh, Víctor y Kiko son unos maestros de verdad y yo siento que yo siento que Víctor y Kiko son, son maestros siento que el más risa que a mí me da es Luis porque un <risa> cabrón es que es tan anormal <risa> tú lo ves y dices que se eres <risa> y de momento ¿Qué sé yo, babia? es que tienen que verlo que eh, nítido so, me lo gozo y mi desempeño es súper bueno y soy un súper buen compañero, me gustaría pensarlo. Soy un súper buen compañero escénico, pero en donde yo más brillo es en el stand-up. En el stand-up. Siento que es lo, te...
1: lo que más empeño le meto también. Qué cool, hermano. Sí, que te, te preparas tú. Lo dentro, cojo bien, la, en la... serio. Y me lo sufro. Sí. Si sí, tú hablas mucho de eso, he visto que hablas mucho de eso, de, y le preguntas a todos lo que tienes, ah, esto tu silla, ah. como que todavía te cagas cuando estás eh, eh, antes de entrar al escenario porque es que eso no se, no se va, es como el primer nerviosismo antes de prenderlo, o sea, cuando ya está ready como que...
0: Mira, yo hablé con, hay un, hay un comediante cubano que se llama Bonco, que estuvo aquí la semana pasada, estuvo, está filmando alguna película, no, 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 sé, no sé qué hace, pero estuvo aquí. Ese tipo se presentó en, ¿cómo es que se llama?, el escenario de ese bien importante de Chile que regalan las gaviotas, este... Viña del Mar. Viña del Mar, sí. Él se presentó haciendo stand-up en Viña del Mar la misma noche de Bad Bunny. Wow. Caro, eso es como, es gigante, creo sí, que son sí. como mil personas. Y, 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 y él me dijo, yo no, él me dijo, a él le fue bien, lució muy bien, le dieron la gaviota, que eso es, contar sí, es como un premio. Y él, yo no lo vuelvo a hacer, cabrón, <ríe> ni Un <para el> <ríe> placado, como que debes Horrible, es horrible porque, y no estoy quitando el mérito a los artistas musicales, pero cuando tú vas a hacer música. Tú quieres algarabía. Tú quieres que la gente la canten. También tú tienes música detrás tuyo. Cuando tú estás andando, vas ahí solito. Y tú necesitas silencio en unas partes y risa en otras partes. Ya, eso lo tiene lo que haber como que... una cohesión con el público y tú, bien complicado. Que cuando sucede es maravilloso y casi siempre sucede. Pero cuando no sucede es bien incómodo y todo el mundo lo sabe
1: sí, sí, eh, tiene algún elemento de medio masoquismo quizás sí. para seguir parándote ahí, sí. pero mano, eso es lo nítido, seguir retándote y esa es la parte que me imagino que te mantendrá ahí eh, en el drive, tiene alguno? O no sé si eso no lo puede, lo debe hacer Ajá. pero, eh, ¿tuviste algún show favorito en Puerto Rico? Que como que sí, al final sí, de la sí, gira, sí, sí. ¿tuviste algo que tú digas? o por el teatro, te o... tengo un cuento mejor dale, tírala. En verdad, eh, fuck el, el mejor show sí.
0: Te voy a decir lo que pasó, algún cuento cabrón. Yo grabo, eh, eh, grabar una función es bien costoso, okay. porque obviamente tú tienes que pagarle a todos los te a todos los camarógrafos, tienes que pagarle a uno o dos sonidistas, y esto la gente no lo sabe, tienes que pagarle doble a los técnicos. Esa es como una regla que hay, no sé si algo de la unión, hay que pagarle, o tra otra tradición, pero yo, ellos me dijeron, no, siempre que doble. yo grabo le pago doble a los, a los wow. técnicos y hay que pagarle al teatro. Que no sé si es por el seguro, pero son miles. Es bien costoso. Wow. Pues yo grabo, yo digo, ¿qué función quiero grabar? Pues a mí siempre, me va, obviamente tú quieres grabar una vez que, esté, que, que tú sepas que el público te va a tratar bien, whatever. Pues grabamos Ponce. Mm. Me fue cabrón. <coughs> pero no me encantó el cierre.
1: Okay.
0: No me gustó el, la última rutina mía. Que obviamente es importante porque ahí se cierra ahí el Ahí es show. que sí, si el... Y yo digo, pues Diablo puñeta, y del que esto es una pelea bien difícil tenerla. Como que hay que sacar otro presupuesto, por favor, vamos a grabar otra. Que son otra tongue, chavo. Sí, porque, cuando
1: tú estás trabajando todo este año. Y con quiero que quede y parte de la meta es también poder documentar uno, por lo menos. ¿sabes? Pues yo dije,
0: y del cabrón, eh, no me encantó cómo quedó, vamos a grabar cagua. Okay. yo me pongo la misma ropa eh, y nada, lo, lo grabamos, usamos a cagua y le botamos Ponce. Grabamos caguas, cabrón, en el show de caguas hay un tipo gritando, cabrón, un heckler, lo creíamos un heckler. ¡Mira! Lo botamos a mi tacho, yo, yo estoy teniendo este momento
1: wow, peleando loco.
0: como que mamá vi y se lo dije, mamá, yo, me jodiste el show, estamos grabando. Y cuán difícil es mantenerte, o sea, tú estás pensando como es que cabrón, show, me estás costando loco, chavos loco. con cojones. Ay, y es la primera vez que yo grabé, eh, que esto es una estupidez, a mí se me soltó el tenis.
1: Estuviste todo el show pensando en el tema. No, no, ah. baja
0: y, y. Es como. Me acuerdo que hizo así, me lo metí, pero. Yo dije, ahora eso está. Y también grabé dos. Que va a Pero nada, terminé haciendo mi especial, una mezcla de Ponce y Cagua. Ah, cool, cool. Pero que yo quería usar uno o el otro, sí, pero sí. pues las circunstancias. Está bien eso, eso eso
1: muchos de los especiales que uno ve en Netflix y eso a veces está, está cool, esos de que son en múltiples locations. Sí, a
0: mí. No me no te encanta, encanta. Okay. no o sea, no me encanta, por ejemplo, el primero en hacer eso... Por
1: lo menos son dos nada más, o sea...
0: Sí, es... eh, pero te voy a decir qué es lo que no me encanta, yo no hice lo que no me encanta.
1: Okay.
0: Eh, hace como cuatro especiales atrás, Chris Rock Ajá. hizo eso, y hizo, él tenía una rutina y la grabó muchas veces, y el DVD era una mezcla de eso. Pero él a veces estaba vestido así como todo de negro Y cuando iba a tirar el ponche Usaba el pietaje de otro lugar y cambiaba de ropa o sea, Eso te quita la magia De que tú estás jugando en el momento Y te, sí. te das o sea, Le sí, demuestra el al público que, sí. Esto es un libreto sí, sí. Y, y yo siento que la magia Del de stand-up es que parezca Que tú esto está saliendo ahora mismo ¿tú querías,
1: tú querías buscar que ese ese especial sea una edición que se que esté cocido, simples, así sí. bien y así
0: es como
1: quedó, que nítidos, que nítido, lo más mano. posible, looking, si te forward, te looking forward a verlo, mano, que que yo no no pude ir al show pero en verdad de esa manera definitivo, Hopefully sea, en Netflix o en alguna plataforma que verdad que yo les, creo que, les que
0: si venimos para acá, eh, o sea, si eso, es, eso viene es. para acá después que lo creo que va a pasar cuando se acabe eso, el próximo proyecto va a ser eh, lanzar ese... El digo DVD, pero no va a ser un DVD, Exacto. pero lanzar Sí, sí, esa es
1: documentación. Ajá. Qué cool, mano. Qué cool. Y empezar a prepararte para tu próximo stand-up, me imagino. Ese proceso es difícil. Sí. está bien. No, te, no te voy a tal de eso. Este, nada, mano. Eh, ya podemos ir terminando. Hemos hablado de todo un poquito. ¿Crees que hay algo más que nos falte? Estás surfeando últimamente. Vi un par de fotos, cabrón. Cabrón, sí. Me jodí el te cuello. Te curaste.
0: Estamos bien, bien de tiempo. Me, me... Yo aprendí a surfear con Jorge Colomén okay. y con Fernán Quiñones, ex campeón. Él fue el campeón de Rodney un año. Super. Grandes amigos. Lo llevaron a un nivel que yo nunca llegué. Pero disfrutaba mucho surfear con ellos. Y eventualmente, eh, yo abandoné el deporte y, pues, recientemente volví. Papi, fuimos a, a Mingo. Y por primera a mí no me pasaba esto desde que yo era un niño, me acuerdo que de niño yo fui con un primo mío a, no le decían ni el único, creo que se llamaba cochino uh -huh. y no pude entrar. Y eso es bien frustrante para un self surfer, cabrón, como sí. que tú ves la hora y no pude no puedo llegar allá, no puedo hacer dos dives. Y pues en esta ocasión, 20 años después, logré entrar, pero cogí ahora y, y volver a penetrar. Ese, ese pinteo que hace. La falta, energía que uno tiene. No la tengo. Acabón. Porque, aunque son un chorro que la hora está ahí, necesitas meterle bellaco ahí, como por 15 segundos. ahí. No lo tengo y fue bien frustrante, pero pude entrar y curarme. Un par de horitas buenas, par de tubito. Está la
1: foto para documentar, y... este...
0: Gracias a los fotógrafos que ah, la mierda también en el liner. ¿Sabes algo que pasa con eso? Es esa es la magia, esa es la el magia. El surfing tiene un problema social. Y es que el line-up es muy callao, cabrón. Está todo el mundo ahí. <risa> nadie habla. O sea, Joe Eliud, el de la el el, el guitarra, el, el, ¿no? sí, de, así de como que propia. éramos los únicos que estábamos hablando. Y yo pensando, es verdad que la cultura del surfing es bien silenciosa.
1: Eh, sí, no, y es que hay parte de la cultura que es más competitiva. El, el boogie boarding y la tabla corta es más competitiva. Que uh -huh. yo, yo mayormente surfeo on board, uh -huh. yo surfeo mayormente con personas mayores, algo más recreativo. Es madre, vámonos juntos, dale Pero igual sí, siempre hay una competencia. Competencia en todos lados, eso sí, Pero a mí lo que me gusta es estar frutando de afuera y qué bueno que lo, que lo estés haciendo. O sea, de vez en cuando uno se
0: zafa. Me encanta, me sí, lastimé loco. el cuello y no lo he podido hacer y me perdí. Sé que la semana pasada estuvo súper bueno y Colo me llamo y yo loco. que me, trabajar. Me recetaron, <ríe> me recetaron, nada, dos inflamatorios y Valium. La value era para dormir, Entonces yo nunca había tomado value, cabrón, yo he probado pepas con cojones en mi vida, yo me la tomo y yo, tío, esto está bien, cabrón, la segunda noche, tío, esto no, está bien, cabrón, y se lo digo, en esos dos días se lo mencionó varias veces a Vero, a mi pareja, y ella con una me tú, a ti como que te está gustando eso demasiado, esta pendeja, ha hecho y dejé de tomarme las sí, calcitas, sí. y dije, hermano, esto me va a gustar demasiado, y corté con las varios. Sí,
1: Uno, lo que tienes que hacer es lo que estás haciendo con tu pareja para el cine, Cannabis. Ajá, papi. Esa es la buena. Pasando la, y la, la cremita escuchando. Y las cremitas, y las cremitas, sí, he escuchado, pa' hermano. Eh, está súper cool y veo que. O sea, por lo que veo por comentarios Que llegaron una audiencia súper cool Que está bien engaged, o
0: sea, diferente mm, Grabamos con eh, algo así Estamos grabando con esta misma Pero con el micrófono eh, este.
1: Sí, sí, grabando en vez de con directo cada uno
0: Ajá, lo ponemos ahí en la cama Y sí, hablamos tú, mierda Qué sí. bueno que estás escuchando
1: No, yo escucho siempre un poquito de todo Loco, okay, en, verdad okay. que, en verdad que te felicito Porque sí, un poco O sea, están diversificando cada vez más Como capitalizando en lo que ya tienen montado mano Que los cerebros Porque está súper nítido Entonces,
0: Eso, el hecho de que yo grabé ese podcast con Vero es o sea, a mí entender es un indicador que a mí me encanta esto sí, ¿sabes? yo estoy grabando otro podcast en serio sí. es lo mismo que Molusco cuando salió ese día de grabar cuatro horas en los Reyes de la Punta
1: ah, vino para acá y grabó a una hora y media contigo y, y estuvo en,
0: lo, en, lo, en la premier de Que León y se encontró a Luyan y grabó ¿sabes? Te tiene que gustar esto. Para pa tener algún tipo de éxito que yo siento que yo he tenido éxito, es porque me encanta. Qué brutal, hermano. ¿Qué,
1: qué se puede esperar el de Kajimbo Studio Next ya has dicho pues par de Ya cosas. te enseñé
0: que tenemos, ah, hay así, una nueva, nueva adquisición, hay unas nuevas facilidades, eh, y algo. Van a, a ver, ver los hay, ideas, ideas. hay ideas, ahí que hay oportunidades. No hay un plan súper concreto. Y, pero la realidad es que nosotros somos bastante improvisadores. Es como que, ok, tenemos esto, sí. ¿qué hacemos? Ok, vamos a hacer esto.
1: Una extensión a, la, a las colaboraciones, que es lo más claro. nítido. O sea, sea donde llegue, pero está es un, un espacio magnífico. Y, y
0: también, ¿no? como te dije ahorita, que es todo un espacio de jangueo y de beber y, y un espacio creativo. Es como que, pues, ahí tienen otro lado para expresarse. Sí. Sí,
1: bien brutal. No, 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 es... Cuando
0: terminemos aquí te voy a enseñar lo que es ella.
1: Sí, eso es lo que fue para mí. A mí me encantó Pero... que se ve el movimiento de las fotos que se sacan allí, el corillo, como que... Se ve el crecimiento vente de un día, Vente un
0: día, un día para voy, sesiones, voy A ver, este, yo conozco,
1: a lo único así, yo conozco a, Cal, a Carlos Alga. Yo soy el comer, yo lo conozco de high school. ¡Ah, de verdad! No de ver. high school, así que en algún momento tengo que venir a verlo.
0: ¿Cuál es tu apellido? Muñiz, Muñiz. Ah, ah verdad. Sí. Que, okay, okay,
1: Pero verdad. nada más, entonces, para terminar, a mí siempre me gusta terminar, es eh, una pregunta bastante genérica, yo Ajá. entiendo que tú a veces la haces, eh, que, que tú le recomiendas a personas como cualquier otro, como yo, como, o inclusive hasta personas más jóvenes, que se sienten que la comedia es lo de ellos, ¿verdad? Como que, ajá, ajá. que tú les recomiendas, eh, que tú les dices, ¿verdad? Te, considerando todas las herramientas que hay ahora ajá. con las redes sociales.
0: Eh, es que los clichés existen por una razón. Y es porque son reales. Eh, hay que seguir el sueño, mano. ¿sabes? Es importante tú decir, mano, a mí me gusta con cojones jugar baloncesto. Y yo creo que yo quiero dedicarme a algo que tenga que ver con jugar baloncesto. Pero yo mido cinco pies. Cabrón, monto un podcast de baloncesto, eh, retrata jugadores de baloncesto, aprende a coser bolas de baloncesto, pinta, ¿sabes? Eh, si tú quieres ser rapero, pues, y no tiene una miel de o no sabes, entonces, pues, cabrón, aprende a hacer pistas. Pero, ¿sabes? No todo es ser el frontman. Hay, hay otras maneras, hay otras maneras de 100%, 100 llegar. Si en verdad, de si en verdad, cabrón, si en verdad, cabrón, a ti te gusta algo, hay una manera de llegar o hay una manera de acercarte o hay una manera de trabajar gratis con alguien que sabe y tú nutrirte y coger tu universidad gratuita tratando cerca de esa persona. Así que el cliché es, métete, cabrón, busca la manera, no comas mierda, no esperes a tener la cámara que es o el micrófono que es o... O el invitado que es, o jugar en la cancha que es, o en el país que es, eh, empieza hoy. Arranca y emprende.
1: Sí, y más si algo, si encontraste lo que, que te gusta, porque como tú dijiste de ti, de Molusco, uh -huh. tiene que ser algo que te gusta para que tú saques el tiempo extra de que después de todo tu trabajo de ocho horas, sacar ese ratito más. Como que, tiene que si identifica eso, dale para abajo. Ganaste.
0: Sí, dale. Cabrón, para y abajo. en verdad, yo siento que con la época tan digitalizada que tenemos, yo siento que todo... El, Monetizable. Exacto. Carón, hay porn stars que se dedican a hablar así, y sean millonarias con el ASMR. Sí. Hay unas que se meten la mano. Hay nicho y se pato, hay nicho pato. Cabrón, sí. pues si tú tienes tu obsesión <ríe> con Pitufo, monetiza tu jodido obsesión con Pitufo. <ríe> Está brutal. Mira,
1: ahí yo, yo nunca pensé que... Eh, como tú dijiste ahorita de Ale Morea que él decía ah yo voy a ser un pro surfer tú selfiaste de chamaquito hiciste música y a, y ahora estás de comedia pero yo nunca pensé por ejemplo aunque siempre pe, me lo decían o yo lo decía de, como que ah, de vivir de surfing pero cómo porque yo no soy un profesional de surfing y es como tú estabas diciendo pues mi vida fue yo hago tablas de surfing y uh -huh. pues yo he logrado hacer ya 10 años de una vida alrededor ah, de surfing sí viajar yo Trabajado en verano en California, en New Jersey, y yo fabrico mi label en Puerto Rico y afuera. ¿Tú eres Shaper? Yo soy Shaper de Tablas de Desert. ¡Cabrón! Vi
0: ayer el fucking especial de Kelly Slater de HBO. Ajá. ¡Qué interesante! El del corillo, el del grupo. de. No, es del Pipe Masters, okay. que no, ni llegó. O se quedó eso. en Jalígua, perdió. Pero está tan bueno, el, el documental empieza hay una silla, hay, yo me imagino que es como en la terraza de la, hay una ventana así hueputa, para lo que yo me imagino que es pipe y, y vemos a, vemos una silla aquí mirando para acá y vemos a Kelly con una mano en el espaldar de la silla mirándose hacia la ola y de momento dice, bueno nada, me siento y dice, no podemos estar, a hacer la entrevista al revés para yo poder mirar la ola y yo entiendo eso, cabrón yo sé lo que es como que ok, yo puedo mirar la ola cuando yo estaba en... No, en octavo grado en mi escuela eh, era el, el piso más alto uh -huh. y había una, un salón que miraba para la calle para qué playa del perro. qué brutal, perros y bien. yo me acuerdo como que ay hola, cabrón y era toda la clase Sufriendo, así mirando para el lado. Wow, eh, wow. Hay algo en el mar que cautiva a la gente pero sí. qué chulo eso de, de que, que no sabía. no sabía Sí que no pues, chiste, pues, pero...
1: pues que eso lo dijiste muy bien porque eso uno puede buscar vía alternas, y yo he logrado vivir alrededor del surfing de mi manera medio recreacional. Y he conocido un montón de gente, mano y, y por eso empiezo con eso, con, con el podcast y esto, y con, porque ya yo conozco a Ale, ya yo tengo estas personas Y no es ser recursos. el mejor,
0: no. es estar ahí en sí, el medio. Sí, sí, sí. Eso me lo dijo Alexandra Fuente como que... Estar en segunda posición está súper cool también. Qué cool. Y en tercera, en cualquiera, es está, jugar.
1: Estás con Alexandra Fuentes, Moluco René Monclova. Es jugar. Eh, una, una obra que a mí me está súper nítido porque todo se cruza. Escrita por Macetamino Minofén, Alexis, Alexis uh. Sarraga, que es de las redes. O sea, es como que algo que se está qué? todo conglomerando súper nítido. Cuando
0: yo era, yo no sé qué edad yo tenía, pero el año que Jason Kidd fue rookie. Uh -huh. Yo en esa época de mi vida estaba bien fibra coleccionando cartas. Y tenía Sports Illustrated for Kids, whatever, y yo me acuerdo que en alguna entrevista lloré que Jason Kidd, eh, yo creo que Jason Kidd no era muy alto, okay. y, pero su manera de infiltrarse con los grandes jugadores era que pasaba mucho la bola.
1: Se hizo el mejor Se hizo acomodándola, acomodándola. Cabrón, era
0: el, el líder de la asistencia. Qué brutal. que Pasar la bola hasta cabrón también.
1: ¿En qué momento tú identificaste, o sea, si lo puedes identificar, que tú dijiste como que... Porque yo sé que tú volviste a una agencia de publicidad en un momento. Porque,
0: ¿Eh? perdón, que estoy sí, leyendo tran aquí. Tranquilo.
1: Ah... Ya estamos terminando. Dame un que es que hacer un. Conte no tengo... Estoy súper bien.
0: Perfecto, contéstalo. Perfecto, brother. Vamos para allá. Yo estoy terminando aquí. Termino en 10 minutos y te llamo. Pero sí, a las 3 y media suena súper bien. Eh...
1: ¿En qué momento tú identificaste como que. Ah, ya sé. Esto está happening. Es que
0: cuando yo estuve esos dos años con Sajo, okay. con Jorge Bausa, el director creativo que te dije, yo estoy teniendo los 700 views Unix y yo estoy diciendo, papi.
1: Esto, aquí es que Yo tuve esa visión. Porque tú tienes los números de lo que le vendían a las marcas. Sí, pero o sea, era bien eh. malo.
0: O sea, yo sé que se te no es lo mismo que un sí. bill que lo ven medio millón al día.
1: Pero uh, autogestionado, o sea, de la nada. Boom. Pero yo dije, hay algo ahí. Hay. hay algo.
0: Y yo tenía una novia, que no es la que tengo ahora mismo, que ellos lo hablamos como, que baby, quiero hacer esto, tú me apoyas. ¡Dale! Y, y yo hice ese leap of faith y no me salió. O sea, el leap of faith era... Me voy a tirar buscar a la cámara. Buscar marca, hacer mejor contenido. Pero la verdad es que abandoné ese trabajo en Sajo. Y ahora yo mirando para atrás, en verdad no, no hice nada para satisfacer ese deseo de conseguir marca. No hice nada. Eh, me imagino que lo que hice fue pendejear. Sí, estaba overwhelmed con algo. Carajo. Y eventualmente volví a Vividio. Pero de, de Vividio fue que sí, me pude ir y sí. emprender en... en esta carrera, como. No, y, este y, y
1: todo eso te dio una herramienta porque definitivamente, de la forma que usted piensa en y han manejado Gallinbo Studio, porque una, una de las otras preguntas que yo te quería hacer es, para ti, es bien, me imagino, que es bien importante el branding y eso tiene que venir de ese conocimiento. ¡Súper! Porque se nota en lo que es Gallinbo Studio y en tu, y cómo tú te has trabajado. Y, y si uno no viene de esa experiencia es bien difícil. Chécate esto. Súper difícil.
0: Chécate esto. Tú, ah, tú me tienes en Instagram. Sí. Ayer yo zumbe esto: este post. Que es una foto de nosotros pidiendo, pon eso. Esta es la primera. Aunque yo. La preventa lleva como. Un par de días. Súper. Eh, y yo dije, hay un arte.
1: La al Lorín de Ahí sí, en la sí. posacarta. Esta es la foto. Súper. Eh,
0: hay un arte, pero yo dije, no, la preventa no la voy a hacer con el arte oficial. El arte oficial sube cuando no está la preventa. Nice. El alto oficial es como de Queen. Ya lo, yo sí, lo, lo, lo
1: importante es que son las etapas. Pero, de cómo ah, atacar es Yo no quiero
0: sacar con él. Porque, cabrón, dentro de un mes yo voy a estar alto de ese arte. So, mientras más yo pueda aguantar ese arte y promover el evento. Porque antes de subir este post yo llevo un, como cuatro episodios diciendo, hay preventa. Esto que esto es entre ustedes, los fans hardcore so, hay, hay una estrategia de mercadeo detrás.
1: Loco, la fucking foto de Faisca con los calzoncillos que más que algo que como algo que pasó y, y te ha hecho un cambio de todo el año Cabrón. de los calzoncillos.
0: Eso no fue planeado.
1: Pero yo escuché eso pero eso está súper cool Cabrón. que de momento se convirtió en una estrategia perfecta. Déjame explicarle. Exacto. Eh,
0: la, la gira que estábamos diciendo ahorita que estuvo un año en la promo... Eh, eh, nosotros estábamos imitando una foto de Breaking Bad, la foto del poster ese de Breaking Bad que tiene unos cachucidos y de, yo uso grana, yo en casa siempre, a mí desde chiquito Qué a mí me fial. compraba grana y yo tenía grana y me acuerdo cuando estábamos montando la foto que Faisca me dijo te borro el grana o sea tú puedes hacer eso pues en Photoshop, Photoshop y yo no, déjalo se ve cool, Boricua, esos,
1: es bien
0: clásico y de aquí. Cofil Scofield me acuerda, y esto yo le hablo con él, dijo, Acho, cabrón, ahora lo que falta es que te auspicien! Que... Cabrón, como dos semanas después de nosotros lanzar saber te llega la llamada de Helga García. Hay que, que una... manifestar las cosas así, esas cosas, cabrón, está, cabrón. Ah, lo declaró! ¿Qué se declaró. De fud, y, qué neintido, y nada, corta, que ya hemos hecho un montón de shootings, videos, se una marca cool, porque es local, y me dejan hacer lo que... Que te salga. Que salga los cojones. Sos yo les bonito. digo un día, Acho, quiero hacer uno... <ríe> Unos videos de ellos de yo diciendo cosas y explotando con grana. Ok. Cabrón, lo, los, los libretos. Los tres videos esos lo, que Los es. libretos. Yo los he enviaba así por seguro. Mira, pasa esto, pasa esto y pasa esto. Dale para adelante. Cabrón. Qué brutal. Yo trabajo en publicidad. Yo sé lo difícil que es convencer a un tío. Llegar a ese punto. Sí. Esto es un milagro. Y con una persona mejores. que,
1: o sea, que clásico es huele bicho. O sea, es como No, que...
0: entonces también está cool que una marca boricua está cabrón eh, al hecho una, de que una marca boricua han hacer... hecho un un synergy brutal mano en, en una verdad se nota. marca boricua grana que, que me dejan hacer lo que yo quiera que nunca me han dicho no haga esto yo a veces uno trata de por lo menos la pauta en el momento en el que yo estoy hablando de la marca no decir ninguna barbaridad pero se me han zafado malas palabras y no ha pasado nada Qué así brutal. que y yo creo que eh, oh, eh, eso es natural que suceda sí, Pero sí. otra marca te diría ¡Eh! ¡No! Así que... Esa, esa es la grana, marca Exacto Han
1: sido súper on Porque es normal esperar Que pasen ciertas cositas Si ya te fuiste Si te llamaron la atención 20 veces y lo seguiste Pero si ellos lo aceptan esto, Está brutal que, que te hayan apoyado sí. La última pregunta para allá Ya sí que vamos a cerrar Yo soy bien apegado a mi mamá Y a mí me gusta mucho De que tú te eres bien cercano A tu ajá, mamá y a tu papá eh, Hizo un cambio... Sé que tu papá en un momento se enteró de Fico Fronte Random. Eso hizo un cambio en ti en como que voy a hacer esto. O Fíjate, ¿no? O ¿no? ya tú estabas tirado cabrón, de pecho. yo
0: estaba clarísimo. Sí. O sea, está chévere, cabrón. Y sí, el sí, apoyo sí. de mi papá es súper importante, pero... Ya estabas tirado es de pecho. importante por... también tener la realidad del momento era... No había mucho sucediendo en mi vida, cabrón. Sí, era. Eso era lo que había. Either way, y la estaban pasando cabrón, eh, eso iba a pasar, sí, eso iba a pasar. Eh, tener el apoyo de él me ha ayudado y yo estoy seguro que se ha manifestado en una manera que ha, me ha hecho obtener sí, más éxito, ha, ha pero no me iba no te
1: iba a detener. A detener
0: que él no lo tuviera. Yo
1: creo que en una... Tú te tenías a tu papá en una entrevista y yo creo que tú lo dijiste así mismo. Como que... O sea, estuvo cabrón, pero sí, como que no me iba a detener. Ah, yo iba, iba a... Exacto, yo iba, o sea, estoy iba a... todas.
0: pero también él...
1: él es la, la relación. Es sí, esa... él... él ¿Sabes? No. Él
0: sabe, cabrón, que él, si él me decía... Mira... No, fuck
1: you cabrón <ríe> todo va a pasar yo había pues nada más súper brutal coño chente es verdad que súper agradecido claro, por tu podcast. tiempo que es verdad cabrón súper buen la, podcast la, la, la conversación estuvo mágica espero que la gente se la disfrute yo tiendo a hacer como la, la entrevista de Ale yo la hice en el patio de su casa mirando para la playa yo había dicho como que mano estaría brutal hacerla con Chente o en el estudio o en donde mataron a Fico Fronte y wow. la hicimos en uno de los dos mejores sitios así wow, que wow, bueno wow, wow. Este, muchas gracias por tu tiempo dude. hasta claro, la próxima y éxito Invítame después para venir a ver alguno de esos videos. Y los invito yo. a todos a, todo, a, todo. a la gira
0: de Eso Es. Vamos a estar en, en Florida, es más, déjame buscar. Y, y a tu canal
1: de YouTube, Chenti Drach. Y a mi podcast, Tres, Chenti cuatro Drash. semanas, exacto, podcast también.
0: Déjame buscar, voy a decir brevemente, todas las. aquí tengo el, 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 la página de tiqueterapr.com, eh, Eso Es. La gira mía, voy a mencionar brevemente Todas las ciudades en donde voy a estar Arrancamos el 22 de enero, vamos a estar en Miami Vamos a estar en Kissimmee En Sanford, Florida, nunca he estado en Sanford bueno. Tampa, West Palm Beach Lakeland, Florida, Jacksonville Y luego vamos para Texas Austin, San Antonio Houston eh, Harker Heights, que creo que es Killing Dallas, eh, vamos a estar en Atlanta Vamos a estar en Hope Mills, North Carolina Filadelfia. Nueva York, Nueva York, Washington D.C. Ah, wow. So vamos a ir, mira, esto vamos a ir de Pensilvania, subimos a Nueva York y bajamos a D.C. Wow, Para después subir a Springfield, Massachusetts. En carro
1: está ahora Todo en carro.
0: Hartford, Connecticut, Boston, Cleveland y Chicago.
1: Ya esto es definitivo. Ya esto. Esto está
0: planchado todo. Ticketerapr.com. Al momento de grabar esto estamos en en una preventa. Eso significa dos cosas, un descuento, es más económica la, la, el boleto y eh, acceso a Miran Grit, que es para una foto, es una cosa bien sencilla, pero para los que lo quieran, pues hay un descuento y Miran Así que pr.com son los mejores, Corillo, gracias.
1: Super, hermano, gracias a Chenti Drache, el canal de él, y a mí me pueden visitar en el viaje.tv, en podcast, en YouTube y en Facebook, Instagram y todo eso. Así que hasta la próxima, Corillo. Gracias. Suave. ¡Yu! Brutal mano, gracias chaval. Ah, bueno. Súper nítida, ¿verdad? Me gustó mucho.